ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனல்ல சீசன் செவன்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் விஜயராவணன் விஜயராவணன் அவர்களின் சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி சென்னையில் இயந்திரவியல் பொறியாளராக தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றி வருகிறார் இலக்கிய சிந்தனை அமைப்பின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த சிறுகதைகள் பட்டியலில் இவரது காகித கப்பல் இடம்பெற்றிருந்தது சிறுவாணி வாசகர் மையம் குமுதம் கொன்றை கலை இலக்கிய பெருமன்றம் காக்கை சிறகினிலே யாவரும் நடத்திய போட்டிகளில் இவரது படைப்புகள் தேர்வாகியிருக்கின்றன சால்ட் வெளியீடாக சமீபத்தில் வெளிவந்திருக்கும் நிழற்காடு இவரின் முதல் சிறுகதை தொகுப்பு கனலி இலக்கிய இதழின் நேர்காணல் ஒன்றில் சிறுகதையை வெளிப்பாட்டு வடிவமாக தேர்ந்தெடுத்ததன் காரணம் என்ன என்று விஜயராவணனிடம் கேட்டபொழுது எந்த குழுவைக்குள்ளும் தன்னை பொருத்திக் கொள்ளும் சிறுகதை வடிவத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மைதான் என்னை ஈர்ப்பது இலக்கிய பெருவெடிப்பில் சமீபத்தில் தோன்றிய சிறுகதை வடிவின் பரந்த வெளி எல்லைகளற்றது இதுதான் நான் என்று சொல்லும்படி தனக்கென்று ஒரு உருவம் அது வைத்துக் கொள்வதில்லை வெறும் மாயப்புன்னகை மட்டும்தான் ஒரு ஆரம்ப கட்ட எழுத்தாளனை ஈர்ப்பதும் அதுவே ஆனால் அந்த புன்னகையின் ஆழத்தில்தான் கதை சொல்லலின் எண்ணற்ற சாத்தியக்கூறுகள் மறைந்திருக்கின்றன என்று குறிப்பிடுகிறார் விஜயராவணன் ஒரு சிறுகதை மனதில் உருவாகும் கணத்திலும் அது முழுமை பெறும் கணத்திலும் இருக்கும் மனநிலை என்ன என்பது பற்றி அவர் விளக்கி கூறும்பொழுது பல நாட்களாய் அழுது அடம்பிடித்து கேட்ட விளையாட்டுப் பொருள் எதிர்பாரா வேளையில் கையில் கிடைத்ததும் ஏற்படும் துள்ளல்தான் ஒரு சிறுகதை உதிக்கும் தருணம் நாட்கணக்கில் மனதில் சுமந்திருந்த கரு எழுத்துரு அடையும் தருணத்தில் சிறகுகள் முளைத்துவிடும் பெரும் பாரத்தை இறக்கி வைத்த நிம்மதி அடுத்த சில தினங்களுக்கான ஆழ்ந்த நித்திரைக்கு அந்த எண்ணம்தான் ஆதாரம் அதே நேரம் ஒரு படைப்பை எழுதி முடித்ததும் மனதில் உண்டாகும் வெற்றிடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மேலெழுந்து மெல்ல அழுத்த தொடங்கும் அடுத்த கதைக்கரு அவ்வெற்றிடத்தை நிரப்பும் வரை என்று கூறுகின்றார் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நாம வாசிக்க போற விஜயராவணன் அவர்களுடைய சிறுகதை ஆரஞ்சர் உற்றணக்கண் இந்த சிறுகதை காமன்வெல்த் ரைட்டர்ஸ் டுவெண்டி நடத்திய சிறுகதை போட்டியில் சர்வதேச அளவில் அனுப்பப்பட்ட மொத்தம் ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கதைகளில் கடைசி இருநூறு கதைகளுக்குள் ஒன்றாக தேர்வாகி கவனம் பெற்றது நேர கதைக்கு போலாமா ஆரஞ்சர் உற்றன கண் எழுத்து விஜயராவணன் நான் அவனை ஜெர்மனியின் ஸ்டட்கர்ட் நகரில் முதல் முறை பார்த்த அன்று குளோரா உணவகத்தில் அளவுக்கு அதிகமான மின்விளக்குகள் இரவின் கருமைக்கு வண்ணம் தீட்டியிருந்தன உணவகத்தின் வாசலில் நெருக்கமாயிடப்பட்டிருந்த சிறு சிறு வட்ட மேசைகளை சுற்றி குட்டையான மரஸ்தூல்களிலும் உயரமான மூங்கில் நாற்காலிகளிலும் அமர்ந்து மக்கள் புகைப்பதும் மது அருந்துவதுமாய் சத்தமாக சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் உணவகத்தின் மேல்தளத்து முற்றத்தின் அலங்காரச் செடிகளின் நடுவே பல வண்ண மின்விளக்குகள் பிரகாசித்தன தூரத்தில் அவ்வப்போது வான வேடிக்கைகளும் செவிமடலை கிழிக்கும் எலக்ட்ரிக் கெட்டார் இசையுமாய் ஆண்டின் கடைசி இரவில் எல்லோரது பீர்கோப்பைகளும் மகிழ்ச்சியில் நிரம்பி வழிய அவன் மட்டும் ஒரு விடுபட்ட சொல்லைப் போல் தனித்திருந்தான் பார்வை சற்றும் சிதறாமல் கையில் விரித்திருக்கும் புத்தகத்தினுள் ஆழமாய் பயணம் செய்தபடி இருந்தது 
அவனது காப்பிக்கோப்பை சூடாறிக் கொண்டிருந்தது தடித்து நீளமான மேலங்கியை மீறி திமிரி தெரியும் என் வனப்பையும் வாழிப்பான உடற்கட்டையும் பற்றி எதிர்மேசையில் பீரறிந்தி கொண்டிருந்த சிலர் தங்களுக்குள் ஏதோ முணுமுணுத்து சிரிக்க இவன் நொடிப்பொழுது என்னை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் புத்தகத்திற்குள் தொலைந்து போனான் முரண்பாடான இந்த அலட்சிய போக்குத்தான் அன்று என்னை அவனிடம் முதன் முதலில் பேச வைத்திருக்க வேண்டும் புத்தகத்துக்குள் மூழ்கிப் போகாமல் இருந்தால் சரிதான் பரிச்சயமற்ற பெண்குரலை கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தவன் சில நொடி நிதானத்திற்கு பிறகு கண்முன்னே ஒருவன் மூழ்கினால் காப்பாற்ற மாட்டீர்களா என்ன என்றான் அவனது ஜெர்மன் உச்சரிப்பு சரளமாக இருந்தாலும் அந்நியத்தன்மை துருத்தி திரிந்தது தன் எதிரே காலியாக இருந்த மூங்கில் நாற்காலியை காட்டி என்னை அமரச் சொன்னான் அவனது வட்ட முகத்தில் நீல நிற கண்கள் நேர்த்தியாய் பொருந்தியிருந்தன சுற்றி பாருங்கள் உங்களையும் அந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா பொம்மையையும் தவிர எல்லோரும் கூச்சலம் கும்மாளமுமாய் பீரருந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தன் பின்னால் முதுகில் பரிசு மூட்டையுடன் சிரித்தபடி நிற்கும் தடித்த அட்டையிலாலான கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா பொம்மையை அப்போதுதான் கவனிப்பவன் போல திரும்பி பார்த்தான் அடர்ந்த தாடியின் மறைவிலிருந்து புன்னகை சில நொடிகள் எட்டி பார்த்தது ஸ்டட்கார்ட் நகரில் ஆங்காங்கே தென்படும் அறவிமுகம்தான் என்றாலும் ஏதோ ஒரு பிரத்யேக ஈர்ப்பை தன்னுள் மறைத்து வைத்திருந்தான் ஆனால் அவனது பார்வையில் இயல்பான விலகல் இருந்தது அதற்கான காரணத்தை நான் அறிந்தே இருந்தேன் உங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது எரிந்து முடித்த சிகரெட்டை ஆஷ்ட்ரேயில் தட்டியபடி கேட்டான் நான் மட்டும் தனியாக மது அருந்த விருப்பமில்லாததால் பிளாக் காஃபி என்றேன் இப்போது பீரருந்தாத பட்டியலில் மூன்று பேர் என்றான் சலனமற்ற புன்னகையோடு தன் கருப்பு நிற மேலங்கியை கழற்றி நாற்காலியின் பின்னால் விரித்து போட்டிருந்தான் அரைக்கை டிஷர்ட் உடல் இறுக்கத்தை கூட்டி காட்டியது புரங்கை ரோமங்கள் குளிரில் விரைத்து நின்றன குளிரவில்லையா என்ன கண் சிமிட்டியபடியே புத்தாண்டு இரவின் கடற்கரை காற்றுக்கென்றே பிரத்யேக சுகமிருக்கிறது என்றான் வாசித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகத்தை மேசை மீது வைத்தபோது அதன் அட்டைப்பட ஓவியத்தை கவனித்தேன் ஊதானிற பின்னணியினோடே ஒரு சிறுவனின் கண்கள் மட்டும் வெளியே தெரிகிறது பாதி மூடிய அவ்விழிகளை சுற்றி சுருள் சுருளாய் வெள்ளைக்கோடுகள் முற்றுப்பெறாத ஒரு சிறுவனின் தேடலை பேசும் புத்தகமா என கேட்டேன் அருமைதான் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிவிட்டீர்கள் கால சுழற்சியில் தன்னை தொலைத்துவிட்ட சிறுவர்களை பற்றிய தொகுப்பு ஒருவேளை ஊதா நிறத்தை கொஞ்சம் அடர்த்தியாக கையாண்டிருந்தால் சிறுவனின் முடிவற்ற தேடலின் சோகம் இன்னும் சிறப்பாக மேலெழுந்து வந்திருக்கலாம் என தோன்றுகிறது கற்பனையையும் தேடலையும் ஒன்றாக கிளறிவிடும் பிரத்யேகத்தன்மை ஊதா நிறத்திற்கு உண்டு என நான் சொல்லவும் புருவங்களை வளைத்து தன் ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தினான் முறையாக ஓவியம் பயிலும் மாணவிக்கு வண்ணங்களின் மௌனம் புரியாமலாயிருக்கும் சிகரெட்டை பற்ற வைத்தபடி சொன்னேன் புத்தாண்டு இரவில் இளம் ஓவியருடனான சந்திப்பை நான் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை அருமைதான் ரூகன் கடற்கரையில் தானியங்களை இறைத்து போட்டவளைப் போல் சூரிய ஒளியில் கண்கள் கிறங்கி படுத்திருக்கும் இளம் பெண்ணை சுற்றி கடற்பறவைகள் சிறகடிக்கும் மிகப்பழைய புகைப்படம் ஒன்றை புதுவண்ண ஓவியமாக இப்போது மீளுருவாக்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நினைவுகளில் புதைந்து போன பழைய கருப்பு வெள்ளை புகைப்படங்களை சமகால வண்ண ஓவியமயமாக்குவதில்தான் எனக்கு ஆர்வம் அதிகம் தனக்குள்ளே லேசாக புன்னகைத்தபடி ஏன் கருப்பு வெள்ளை மீது இத்தனை கோபம் என்றான் அப்படியெல்லாம் இல்லை வண்ணங்கள்தானே ஓவியங்களின் மொழி சற்று சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டு புகைத்தபடி சொன்னேன் வினோதமான கூற்றை கேள்விப்பட்டதைப் போல் தலையசைத்தான் 
தன் மேலாடை பையிலிருந்து அவனும் மால்பரோ சிகரெட் ஒன்றை எடுத்து பற்ற வைத்தான் புகைப்பதில் மட்டும் எப்போதும் சலிப்பு ஏற்படுவதில்லை என கண்கள் மூடி புகைத்தபடி சொன்னான் அதுவும் வார இறுதியில் நண்பர்களோடு ஹுக்கா புகைக்கத் தொடங்கினால் கேட்கவே வேண்டாம் நேரம் போவதே தெரியாது காப்பி கோப்பை வந்தது நான் என் பணப்பையை எடுக்கும் முன்பே இரண்டு யூரோ நாணயங்களை எடுத்துக் கொடுத்திருந்தான் சாரி என்னால் உங்கள் வாசிப்பு தடைப்பட்டுவிட்டது சுவாரஸ்யமான கதையா கையுறையை கழற்றி மேலங்கிக்குள் வைத்தபடி கேட்டேன் அப்படியெல்லாம் இல்லை ஒரு விசித்திரமான கிளை கதையை வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் நிச்சயம் உங்களுக்கு பிடிக்காது நீலநிற கண்கள் வினோதமாக ஜொலித்தன அவன் என்னிடம் ஏதோ சொல்ல விழைவதாக தோன்றவும் கேட்டேன் அப்படி என்ன கதை அது நிறங்களுக்கும் ஒரு சிறுவனுக்குமான நெருக்கத்தை பற்றி பேசும் சிறு பகுதி காப்பி கோப்பையின் முதல் மிடரை பருகியபடி நிறங்கள் பற்றி என்றால் நீங்கள் கட்டாயம் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சரி உங்கள் விருப்பம் என புத்தகத்தை விரித்து வாசிக்கத் தொடங்கினான் அந்த சிறுவனின் கால்கள் ஓரிடத்தில் நிற்காது எப்போதும் எங்காவது தெரிந்து கொண்டேதான் இருப்பான் சமையலறையில் அம்மா இருக்கும்பொழுது வீட்டின் பின்னால் இருக்கும் அத்திமரத் தோட்டத்திற்கு போய்விடுவான் அவள் தோட்டத்திற்கு தேடி வந்தால் இவன் வீதிக்கு ஓடிவிடுவான் இவனை கவனிக்கவே ஒரு ஆள் தேவை அன்று விட்டுவிட்டு மழை பெய்த வண்ணம் இருந்தது வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை தன் இஷ்டத்திற்கு தோட்டத்தில் தனித்து உதாவிக் கொண்டிருந்தான் அப்போது முதல் முறை அந்த ஏணியை பார்த்தான் நம்ப முடியாத அளவிற்கு மிக உயரமான மூங்கில் ஏணி அது பச்சை படர்ந்திருக்கும் சுவரில் சாய்ந்திருந்தது அண்ணாந்து பார்த்த சிறுவனுக்கு ஏணியின் மறுமுனை தெரியவில்லை குறுகுறுப்புடன் மெல்ல ஏறத் தொடங்கினான் ஏழெட்டு படிகள் ஏறிய பின் மீண்டும் அண்ணாந்து பார்த்தான் இன்னமும் ஏணியின் மறுமுனை தெரிந்த பாடில்லை யாரோ கூப்பிடும் குரல் கேட்கிறது சிறுவன் இன்னும் வேகமாக ஏறுகிறான் ஏணியும் நீண்டு கொண்டே போகிறது அடுத்தது என்ன என்ற குறுகுறுப்போடு ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறான் இப்போது கீழிருந்து கூப்பிட்ட குரலும் நின்றுவிட்டது அடுத்த சில ஏணிப்படிகளில் கூட்டிற்கு திரும்பும் பறவைகளை பார்க்கின்றான் மேகங்களை தாண்டியும் ஏணி நீள்கிறது முடிவில்லா ஏணியில் தான் அந்தரத்தில் நிற்பதாக தோன்றவும் முதல் முறை உள்ளூர லேசாக நடுக்கம் மேலிட கீழே குனிந்து பார்க்கின்றான் ஏறி வந்த படிகள் மேக புகைமூட்டத்தில் மறைந்திருந்தன ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை அச்சத்தில் அண்ணாந்து பார்த்து உறக்க கத்திய போது எதேச்சியாக வானவில்லில் மோதிவிட்டான் வானவில்லிலா கண்கள் விரிய ஆச்சரியமாய் கேட்டேன் ஆம் வானவில்லில்தான் ஏன் உங்களுக்கு வானவில் பிடிக்காதா வாசிக்கும் பக்கத்தில் புத்தகக்குறியை வைத்தபடி கேட்டான் இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை முகத்தில் விழுந்த முடிக்கற்றையை பின்னுக்கு தள்ளிக்கொண்டே அப்புறம் என்ன நடந்தது என கேட்டேன் மீதி கதையை தொடர்ந்தான் வானவில்லில் மோதிய அதிர்ச்சியில் சிறுவன் பிடிநழுவி கீழே விழுகிறான் கண் திறந்து பார்க்கையில் பெரிதாய் விரிந்த அத்திமர இலைகள் அசைவது தெரிகிறது அதிர்ச்சியோடு எதிரே பச்சை படர்ந்த சுவரை பார்க்கின்றான் அவன் ஏறிய ஏணி இப்போது அங்கில்லை தோட்டத்தில் தனியாக சுவரை விரித்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் மகனை தேடி பிடித்த தாய் சிறுவனின் வெளுத்த முகத்தில் திட்டு திட்டாய் படைந்திருக்கும் வண்ணங்களை பார்த்து ஆச்சரியத்தோடு கேட்கிறாள் எங்கிருந்து இத்தனை வண்ணங்களை பூசிக்கொண்டு வந்தாய் சிறுவனுக்கு புரிந்துவிட்டது மெல்ல சிரித்தபடி அண்ணாந்து வானவில்லை பார்க்கின்றான் இது சரியில்லை என்று 
பாதையிலேயே இடைமறித்தேன் புத்தகத்தை மூடி வைத்துவிட்டு என்னை பார்த்தான் சாரி என்னால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை வானவில்லின் நிறங்கள் சிறுவனின் உடம்பில் உதிர்ந்துவிட்டால் நிறங்களற்ற வானவில்லை எந்த கண்கள்தான் விரும்பும் நான் சொன்னேன்தானே இந்த கதையை நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள் என்று வண்ணங்களை நேசிக்கும் ஒருத்தியால் எப்படி கருப்பு வெள்ளை வானவில்லை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் உண்மையில் நிறங்கள் என்பதே மூளையின் சித்துவேலைதானே என அவன் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென்று மின்விளக்குகள் மொத்தமாக அணைக்கப்பட்டன இசைக்கும் கைத்தட்டல்களுக்கும் பலவித ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கும் மத்தியில் பத்திலிருந்து எண்கள் தலைகீழாய் சத்தமாக எண்ணப்பட்டன இருண்ட வானத்தை பார்த்தபடியே இருந்தோம் இன்னிசையின் மத்தியில் மீண்டும் வானில் வெளிச்சம் பிறந்தது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் என்று கைகுலுக்கிக் கொண்டோம் பலவண்ண வான வேடிக்கைகளால் இரவு மீண்டும் அலங்கரிக்கப்பட்டது அப்பா போனில் அழைத்து புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் சொன்னார் அப்பா நாளை மதிய உணவு உங்களோடுதான் எனக்கு பிடித்த ஆய்சர் உணவை தயார் செய்து வைக்க அம்மாவிடம் சொல்லிவிடுங்கள் பேசி முடித்ததும் மீண்டும் கைபேசி கேமராவில் வான வேடிக்கைகளை புகைப்படம் எடுக்கத் தொடங்கினேன் அவன் வெறுமனே கைகளை கட்டிக்கொண்டு மேலே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் நீங்கள் போட்டோ எடுக்கவில்லையா போட்டோ எடுக்கும் காட்சிகள் நினைவுகளில் தங்குவதில்லை அதுவும் போக எனக்கு பொதுவாக இந்த மாதிரியான வண்ணச் சிதறல்களில் ஆர்வம் கிடையாது நான் நிறங்களை ரசிப்பதில்லை ஏன் எனக்கு நிறங்கள் தெரிவதில்லை ஜீசஸ் புகைப்படம் எடுப்பதை நிறுத்திவிட்டு அவனை ஆச்சரியமாய் பார்த்தேன் புரியவில்லை நிறங்கள் தெரியாதா ஆமாம் எனக்கு கருப்பு வெள்ளையைத் தவிர மற்ற நிறங்கள் தெரியாது நீங்கள் எடுத்திருக்கும் புகைப்படங்களில் பிற நிறங்களை நீக்கிவிட்டால் தோன்றும் கருப்பு வெள்ளை காட்சிதான் நான் எப்போதும் பார்ப்பது அவன் சொல்வதை உள்வாங்குவதற்கு சில வினாடிகள் தேவைப்பட்டன பார்வை தெரியாதவர்கள் மீது இயல்பாய் தோன்றும் பரிவே முதலில் என் உள்ளே மேலிட்டது ஆனால் அவனுக்குத்தான் பார்வை தெரியுமே ஆனால் நிறங்கள் மட்டும் தெரியாதா அப்படியென்றால் நான் தெரிகின்றேனா தெரிந்தால் எந்த நிறத்தில் நான் அணிந்திருக்கும் பழுப்பு நிற குளிர் ஜாக்கெட் தெரிகிறதா தெரிகிறது ஆனால் சாம்பல் மிகுந்த கருப்பு நிறத்தில் என் ஸ்கர்ட்டின் சிவப்பு நிறம் இல்லை நிழலின் அடற்கருப்பு நிறம் என் வட்ட தொப்பியை கழற்றி கூந்தலை பறக்கவிட்டபடி கேட்டேன் என் தங்க நிற கூந்தல் ஓ என்னை பொறுத்தவரை உங்கள் கூந்தல் யானை தந்தத்தின் மங்களான வெள்ளை நிறம் மங்களான வெள்ளையா கருப்பு வெள்ளை சாம்பல் நிறங்களுக்குள்ளேயே பல உட்பிரிவுகளை என்னால் நுணுக்கமாக சொல்லிவிட முடியும் கண்கள் அப்படியே பழகிவிட்டன அபத்தமான பல கேள்விகளை தொடர்ந்து கேட்டபடியிருந்தேன் சாலையில் கடந்து போகும் அடற்பச்சை ஆடிக்காரை காட்டி கிறிஸ்துமஸ் மரத்தில் அணைந்து அணைந்து எரியும் சீரியல் விளக்குகளின் நிறங்களை பற்றி தங்க நிற பீர்கண்ணாடி குப்பியை சுட்டிக்காட்டி என்னுடைய இலக்கற்ற கேள்விகளுக்கு முகம் சுழிக்காமல் அமைதியாக பதில் சொன்னான் சாரி என்னால் கேள்விகளை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை பரவாயில்லை எல்லோருக்கும் ஏற்படும் அதிர்ச்சிதான் அதனால்தான் யாரிடமும் இதை பற்றி சொல்வதில்லை ஆனால் புத்தாண்டு இரவில் உண்மையை மறைக்கவோ பொய் சொல்லவோ விருப்பமில்லை அப்போதுதான் நினைவு வந்தது நாங்கள் இதுவரை ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமாகிக் கொள்ளவே இல்லை என்று ஹேனா முதுகலை கலைக்கல்லூரி மாணவி என்று கை கொடுத்தேன் பின் அரசு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் அம்மா போர்ஷா கார் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றும் அப்பா 
மேற்கு ஸ்டட்கார்டில் நாங்கள் வசிக்கும் கருங்காரை ஓடுகள் பதித்த வீடு என்னுடைய யமஹா கிராண்ட் பியானோ என்று என்னை பற்றி வரிசையாய் அடுக்கினேன் அவன் பெயர் அஹமது ஆரிஃப் தந்தைக்கு மிகவும் பிடித்த துருக்கி கவிஞனின் பெயரைத்தான் தனக்கு வைத்திருப்பதாக சொன்னான் தன் எட்டாவது வயதில் ஈராக்கிலிருந்து ஜெர்மனி வந்ததாகவும் கடந்த பதினேழு வருடங்களாக இங்கேயே இருப்பதாகவும் தனக்கு ஜெர்மன் மொழி எழுதவும் வாசிக்கவும் நன்கு தெரியும் என்றான் அதை தாண்டி தன்னை பற்றி அவன் எதுவும் பெரிதாக சொல்லிக் கொள்ளவில்லை கூச்ச சுபாவியாக தெரிந்தான் இந்த விஷயத்தில் எங்களது நடவடிக்கை நேரெதிராயிருந்தது அவன் ஒரு ஜெர்மானியனைப் போல புது நபரோடு அதிகம் பேச யோசித்தான் நானோ அவனது கருப்பு வெள்ளை காட்சிகளைப் பற்றி விடாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் கட்டுப்படுத்த முடியாத என் குறுகுறுப்பை அவனது நீல நிறக் கண்கள் ரசித்தபடி இருந்தன உலகப்போரின் மண்மத்தை சித்தரிக்கும் ஆட்டோடிக்ஸின் ஓவியக் காட்சியில்தான் ஆரிஃபை மறுபடியும் சந்தித்தேன் கைத்தடி ஊன்றி குனிந்து நடக்கும் சூனியக்காரியின் முதுகில் அமர்ந்திருக்கும் முகமூடி அணிந்த குழந்தையின் ஓவியத்தை கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கைகளை கட்டிக்கொண்டு அவன் பின்னால் நிற்கும் என்னை கவனித்திருக்கவில்லை வண்ண ஓவியக் காட்சியை கருப்பு வெள்ளையில் பார்த்த முதல் நபர் நீங்களாகத்தான் இருப்பீர்கள் பாவம் ஆட்டோடிக்ஸ் தன் ஓவியங்களுக்காக சிறைக்கு சென்றவர் காக்கி நிற தோல்பையை சரி செய்தபடி சொன்னேன் என் குரலை கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் இப்படி ஒருவன் பிற்காலத்தில் தன் ஓவியங்களை வெறும் கருப்பு வெள்ளையில் மட்டுமே ரசிப்பான் என்று முன்னவே தெரிந்திருந்தால் சிறைக்கெல்லாம் சென்று கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டார் என்று சொல்லி சிரித்தான் இறுக்கமான வெள்ளை நிற பேண்ட்டும் கருப்பு நிற டீஷர்ட்டும் அதே கருப்பு வண்ணத்தில் தடித்த வெள்ளை புள்ளிகள் கொண்ட ஸ்கார்ஃபும் அணிந்திருந்தான் மேலங்கியும் கருப்பு நிறம் முழுக்க கருப்பு வெள்ளையில் தெரிந்தான் இல்லை எனக்கும் அப்படி தெரிய தொடங்கிவிட்டதா ஐயோ கடவுளே கருப்பு வெள்ளையில் இல்லாத அழகு வேறு எந்த நிறத்தில் இருக்கிறது உண்மையில் கண்களுக்கு தெரிவது சிவப்பு பச்சை நீளம் ஆகிய மூன்று நிறங்கள் மட்டும்தானே சொல்லப்போனால் உங்கள் கண்களையெல்லாம் மூளை ஏமாற்றுகிறது என்றான் சுற்றியிருந்த எல்லோரும் எங்களை ஒரு நிமிடம் திரும்பி பார்க்க இருவரும் சத்தமில்லாமல் புன்னகைத்தோம் ஆரிஃபை முதல் முறை பார்த்த அன்று அவனை பற்றி நான் யூகித்திருந்தது முற்றிலும் தவறாகத்தான் இருந்தது எழுத்தாளன் கவிஞன் கல்லூரி பேராசிரியர் சுற்றுச்சூழல் ஆலோசகன் இப்படி என்னென்னவோ ஆனால் ஆரிஃப் ஒரு லைப்ரேரியன் ஸ்டட்கர்ட் பொது நூலகத்தில் பணியாற்றுவதாக சொன்னான் ஆரிஃப் உங்களுக்கு கருப்பு வெள்ளை காட்சிகள் சலிப்பூட்டவில்லையா என்ன இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் சந்திக்கும்போது சொல்கிறேன் என்றான் அந்த வார இறுதியில் பெற்றோருடனான இரவு உணவு நண்பர்களோடு ஷாப்பிங் என முன்னரே நான் திட்டமிட்டிருந்ததால் திங்கட்கிழமை மாலை சந்திப்பதாக சொல்லி விடைபெற்றேன் உறுதி செய்து கொண்டது போல் ஆரிஃபை சந்திக்க ஸ்டட்கர்ட் பொது நூலகத்திற்கு சென்ற மாலை வேளையில் நீலம் வெளிர்பச்சை என இரட்டை நிறங்களில் நூலகம் ஒளிவீசிக் கொண்டிருந்தது விஸ்தாரமான ஒன்பது அடுக்கு நூலகம் சாலையினோரம் செங்குத்தாய் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட பிரம்மாண்ட ரூபிக் புதிர் கணச்சதுரத்தை போன்றதொரு வடிவமைப்பு பல தடவை கடந்து சென்றிருந்தாலும் அன்றுதான் முதல் முறை அந்த அழகிய நூலகத்திற்குள் சென்றேன் ஒளியூட்டப்பட்ட கண்ணாடி மேற்கூரையின் வழியே நடுக்கூடத்தில் வெளிச்சம் விரவி கிடந்தது நூலகத்தின் கணச்சதுர உட்புறம் மொத்தமும் அசல் வெள்ளை நிறம் மாபெரும் சர்க்கரை கியூபிற்குள் நிற்பதைப் போல உணர்ந்தேன் வெண்ணிற நீள் சதுர வாசிப்பு அறைகள் அதே நிறத்தில் படிக்கட்டுகள் ஆரிஃபுக்காகவே அந்த நூலகத்தின் உட்புறம் முழுவதும் வெள்ளை நிறத்திலேயே வடிவமைக்கப்பட்டதாய் தோன்றியது இன்றுதான் இந்த நூலகத்திற்கு வருகிறீர்களா என்ன என் அலைப்பாயும் பார்வையிலிருந்து அவனாகவே தெரிந்து கொண்டான் உங்களுக்குத்தான் ஒரு விதத்தில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் உலகின் ஒரு அழகிய நூலகத்திற்குள் நுழையாமலேயே என் வாழ்நாள் கழிந்திருக்கும் 
இதை உள்ளூர் பெண் சொல்வது ஆச்சரியம்தான் லிப்டில் போகலாமா நூலகத்தில் லிப்டை பயன்படுத்துவது பாவச்செயல் அவன் அப்படி சொன்னதன் காரணம் சீக்கிரமே விளங்கியது ஒவ்வொரு தளமாக ஏறிச் சென்று தேடி வந்த ஓவிய புத்தகத்தை எடுப்பதற்குள் சமகால அரசியல் புத்தகம் ஒன்றும் நுண்கலை பற்றிய நூலொன்றும் எடுத்திருந்தேன் ஒழுங்கற்ற ரீதியில் அங்குமிங்குமாய் வடிவமைக்கப்பட்ட வெள்ளை படிக்கட்டுகளில் அடுத்தடுத்த தளத்திற்கு ஏறிச் சென்றோம் ஆரிஃப் சொன்ன முடிவற்ற ஏணியில் ஏறும் சிறுவனின் கதை நினைவுக்கு வந்தது எட்டாவது தளத்திலிருந்து கீழே பார்த்தேன் நான்கு பக்கமும் வெள்ளை சுவரின் வெளிப்புறமாய் புத்தகங்கள் அடுக்கப்பட்டிருந்தன பலவண்ண கோடுகளாய் தெரிந்த அந்த நூல்களை பார்ப்பதற்கு அழகிய கேன்வாஸ் ஓவியம் போல தோன்றியது நூலகத்தின் வாசிப்பு அறையில் நான் அமரவில்லை எடுத்த புத்தகங்களோடு வரவேற்பறைக்கு சென்று ஆரிஃப் பக்கம் குட்டையான ஸ்டூல் ஒன்றை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்தேன் கிட்டத்தட்ட இந்த நூலகத்தில் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் நூல்கள் இருக்கின்றன என்றான் எதிரே கணினியை பார்த்தபடி ஆனால் என் குர்தீஷ் மொழி புத்தகம் ஒன்று கூட இல்லாதது எனக்கு வருத்தம்தான் ஓ அரபி உங்கள் தாய்மொழி இல்லையா இல்லை என் தாய்மொழி குர்தீஷ் அரபி தெரியாதவர்கள் மேலோட்டமாய் பார்க்கும்பொழுது இரண்டும் ஒரே மொழி போல் தோன்றும் ஆனால் அடிப்படையில் அரபி இனமும் குர்தீஷ் இனமும் இருவேறு துருவங்கள் அதன்பின் என் அட்டவணையில் ஆரியஃபுடனான சந்திப்பு முன்கூட்டியே எப்பொழுதும் திட்டமிடப்பட்டிருக்கும் நாங்கள் அடிக்கடி சந்தித்துக் கொண்டோம் பொதுவாக நூலகத்தில் அல்லது உணவகத்தில் காப்பி கோப்பையோடோ அல்லது வினீகரில் ஊற வைத்த மாட்டிறைச்சியை சுவைத்தபடியோ பொறுமையாக அவன் கொடுக்கும் விளக்கங்களும் வாசித்து காட்டும் கவிதைகளும் நீல கண்களும் இவை எல்லாவற்றையும் விட அவனது கருப்பு வெள்ளை உலகம்தான் என்னை ஒவ்வொரு முறையும் அதே குறுகுறுப்போடு அவனை சந்திக்க வைத்தது ஒரு விதத்தில் சமீபத்திய என் காதல் முறிவும் கூட இதற்கு காரணம் அது விட்டுச் சென்ற வெறுமையை ஆரிஃபின் கருப்பு வெள்ளை உலகத்தால் மெல்ல நிறைக்கத் தொடங்கினேன் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஜாசிசையை கேட்கும் பொழுதுகளில் தோன்றுவதுண்டு இசைக்கு நிறம் என ஒன்றிருந்தால் நிச்சயம் அது கருப்பு வெள்ளையாகத்தான் இருக்கும் என்று உடம்பின் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் அதனதன் ஆசை ஓசைகள் செவிக்கென்றால் நிறங்கள்தானே கண்களின் ஆசை தேடல் எல்லாம் ஆரிஃபின் கண்களுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும் என் கல்லூரி வகுப்பு முடிந்த பின்னான மாலை வேளையில் சாலை விளக்கை ஒட்டிய கஃபேயில் சந்தித்துக் கொண்டோம் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் நிறைந்த கோல்டு காஃபியை எனக்கு சொன்னேன் ஆனால் ஆரிஃப் கோல்டு காஃபியை விரும்புவதில்லை ஏற்கனவே வெளியே குளிர்கிறது உள்ளுக்குள்ளும் ஏன் குளிர வேண்டும் என மால்பரோ சிகரெட் பற்ற வைத்தபடி புத்தகத்தை விரித்தான் உனக்கு ஏன் புத்தகங்களின் மீது இத்தனை ஆர்வம் இந்த குளிர்காலத்திலும் உனக்கு ஐஸ்கிரீம் போட்ட காபி பிடித்திருப்பதைப் போல எனக்கும் ஏனோ புத்தகங்கள் பிடித்திருக்கிறது கண்களை உருட்டி அவனை முறைப்பது போல பாவனை செய்தேன் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் என் புத்தகப் பசி அப்பாவிடமிருந்து வந்ததுதான் சொல்லப்போனால் என் அப்பா அம்மாவின் முதல் சந்திப்புக்கும் திருமணத்திற்கும் புத்தகங்கள்தான் காரணம் தொன்னூறுகளில் எங்கள் குருதீஷினத்தில் படித்த ஆண்களே குறைவு பெண்கள் மிகச் சொற்பம் ஆறாயிர வருடம் பழமை வாய்ந்த நாகரீகம் செழித்த ஈராக் மண்ணுக்குத்தான் இந்த அவலநிலை எனக்கு இப்போது ஈராக் வரலாற்றை கேட்பதை விட புத்தகங்கள் மீதான உன் பெற்றோரின் காதலை பற்றி தெரிந்து கொள்வதில்தான் ஆர்வம் சரிதான் வரலாறு என்றாலே எல்லோரும் ஒரு அடி பின்னால் போய்விடுவார்கள் என்னை கேலி செய்வதைப் போல உதட்டை சுழித்தான் பின் வழக்கமான புன்முறுவலோடு தொடர்ந்தான் எங்கள் கிராமத்தின் மலையடிவாரத்து பள்ளியில் அப்பா வாத்தியாராக இருந்தார் 
அழித்தொழிப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட சொற்ப நாட்களில்தான் அப்போது பள்ளிகள் இயங்கும் மற்ற நாட்களில் வீட்டிலிருந்தபடி அக்கம்பக்கத்து பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பார் சந்தைக்கு போய் வரும் கழுதையின் பொதிக்குள்தான் புத்தகங்களை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு வருவார் உன்னால் மற்றவர்களுக்கும் ஆபத்து என்று அப்பாவை ஊர்க்காரர்கள் கடிந்து கொள்ளும் போதெல்லாம் உனக்கு அந்த பொதி சுமக்கும் கழுதையே மேல் என்று கடந்து விடுவார் இரண்டு அறைகள் மட்டுமே கொண்ட வீட்டின் அலமாரி அடுக்குகளில் புத்தகங்களை சேகரித்து நூலகம் போன்ற ஒன்றை உருவாக்கினார் யாருக்கும் தெரியாமல் நடத்தப்பட்ட உலகத்தின் மிகச்சிறிய நூலகம் அதுவாகத்தான் இருக்கும் அதுவும் எங்கள் சிறுபான்மை குர்தீஷினத்தின் மீது சதாமின் கொடூரம் உச்சத்தில் இருந்த சமயத்தில் அப்போது ஈரான் ஈராக் போர் வேறு இப்போது யோசித்து பார்த்தாலும் எனக்கே வியப்பாக இருக்கிறது புத்தகங்கள் வைத்திருப்பது அத்தனை பெரிய குற்றமா இதற்கெல்லாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும் குடித்துக் கொண்டிருந்த காப்பி கோப்பையை மேசை மீது வைத்துவிட்டு கேட்டேன் அப்போது பயத்திற்கும் தண்டனைக்கும் காரணங்கள் தேவைப்படவில்லை குருதி ஷினத்தவனாய் உயிர்பிழைத்து வாழ்வதே சாதனையாக இருந்த காலத்தில் அப்பா அத்தனை புத்தகங்களை யாருக்கும் தெரியாமல் அக்கம்பக்கத்தில் விநியோகித்துக் கொண்டிருந்தார் அவரது நூலகத்தில் புத்தகம் எடுத்து வாசித்த ஒரே பெண் அம்மாதான் அதுவே இருவரும் இணைய காரணமாகவும் அமைந்துவிட்டது சிறு வயதில் பார்த்திருக்கிறேன் எல்லா இரவுகளிலும் அம்மாவுக்கு தான் வாசித்த ஏதேனும் ஒரு புத்தகத்திலிருந்து அப்பா கதை சொல்லுவார் இல்லையென்றால் சத்தமாக வாசித்துக் காட்டுவார் அவர்களுக்குள் ஒரு ஒழுங்கு இருந்தது ஒரு நாள் அப்பா வாசித்துக் காட்டினால் அடுத்த நாள் அம்மா அதை தொடர வேண்டும் அம்மா வாசிக்கும்போது சூடான ரொட்டியை பிட்டு வாயில் போட்டபடி அப்பா கதை கேட்பார் இருவரில் யாராவது ஒருவரை உறக்கம் அழுத்தும் வரை இது தொடரும் என்னை மடியில் கிடத்தியபடி இரவு முழுவதும் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் புரிந்தும் புரியாமலும் அந்த வயதில் நானும் பல இரவுகள் கதை கேட்டதுண்டு கடைசி வரை என்னிடம் சொல்ல உங்களிடம் ஏதேனும் ஒரு கதை மிச்சமிருக்குமானால் எனக்கு சம்மதம் என்றுதான் அம்மா திருமணத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டதாக அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் ஆச்சரியம்தான் பிற்படுத்தப்பட்ட மத்திய கிழக்கு சமூகத்திலிருந்து இந்தளவு புத்தகங்களில் ஆர்வம் மிக்க பெண்ணா இதை சொன்ன பிறகுதான் அதன் தாக்கத்தை உணர்ந்து நாக்கை கடித்துக் கொண்டேன் ஆர்வமாய் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் மௌனமானான் ஆரீஃபின் முகம் சட்டென பொலிவிழந்திருந்தது நேரமாகிவிட்டது போகலாம் என்றான் அவன் காயப்பட்டிருப்பது வெளிப்படையாக தெரிந்தது இருந்தும் மன்னிப்புக்கான ஒற்றை வார்த்தையை ஏனோ நான் சொல்லவில்லை ஏதோ ஒன்று என்னை ஆக்கிரமித்து ஊமையாக்கியது அன்று உணவகத்தை விட்டு சீக்கிரமாகவே கிளம்பியிருந்தோம் போகும் வழியின் நீண்ட பாதையும் சாலையினோரம் மௌனமாய் நிற்கும் ஓக் மரங்களின் பாரமான அமைதியும் பயணத்தை மேலும் கனக்கச் செய்தது அன்றைய இரவு வீட்டுக்கு வந்ததும் என் படுக்கையறை விளக்கை சோர்வுடன் ஒளியூட்டினேன் மெல்லிய மின்னொளியில் என் சாய்வு வரைப்பலகை பளிச்சிட்டது வெள்ளை மார்பிள் தரையில் பல வர்ண தூரிகைகள் அங்குமிங்குமாய் சிதறியிருந்தன கடலின் மீது இருக்கும் பிரியத்தில் என் படுக்கை விரிப்பு தலையணை தடியான குளிர்கால போர்வை எல்லாமும் நீல படுக்கையில் கிடந்ததும் கடல் மேல் மிதப்பதைப் போன்று உணர்ந்தேன் ஜன்னல் கண்ணாடியினூடே சாலை மெர்க்குரி விளக்கின் மஞ்சள் வெளிச்சம் அறையை மெல்ல நிறைத்தது நான் நிறங்களால் மூடப்பட்டேன் நள்ளிரவாகியிருந்தது பேசாமல் விட்ட மௌனம் உறுத்தியது இருக்கத்தை உதறி தள்ளி ஆரிஃபை அழைக்கலாம் என்று நினைத்த நொடியில் உறங்கியிருக்கக்கூடும் என்று எனக்கு நானே சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டு அழைக்காதிருந்தேன் ஆஸ்வாசமான சொல்லோ மன்னிப்பை கோரும் ஒற்றை புன்னகையோ கூட போதுமானதாக இருந்திருக்கும் எது என்னை அவனிடமிருந்து விலக்கி நிறுத்துகிறது என்னை ஊமையாக்கும் அந்த உணர்வின் கசப்பை உள்ளூர உணர்ந்தே இருந்தேன் 
அடுத்த நாள் ஆரிஃபை காண நூலகம் சென்றபோது நேற்றைய சம்பவத்தை பற்றி நானாக எதுவும் பேசிவிடக்கூடாது என்று முடிவெடுத்திருந்தேன் என்னை பார்த்ததும் ஆரிஃப் தன் கைகடிகாரத்தை காட்டி ஏன் என்று தாமதம் என்று எப்போதும் போல் யதார்த்தமாக கேட்டான் நேற்றைய நிகழ்வின் எந்த ஒரு சுவடும் அவனிடமில்லை வழக்கமான நிதானத்தோடு பேசினான் நூலகத்தின் ஒன்பதாவது தளத்தில் இருக்கும் கஃபேயில் இரண்டு காப்பி கோப்பைகளோடு நாங்கள் சிரித்து பேசிய பின்தான் முழுதாய் மீண்டிருந்தேன் இது என் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் நெருக்கமான புத்தகம் வாசித்துப்பார் என்று கில்கமேஷ் காப்பியத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை என்னிடம் கொடுத்த பொழுது ஆரிஃப் முகத்தில் சலனமற்ற மென்மையான புன்னகை உறைந்திருந்தது தோழியின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தையொட்டி விடுமுறை நாளின் பின்மாலை வேளையில் நண்பர்களோடு புறநகருக்குச் சென்றிருந்தேன் தேவைக்கதிகமான உணவும் மதுவும் மேசையில் பரத்திக் கிடந்தன ஹோட்டலின் பெயர் பதித்த சிவப்பு வண்ண உடை அணிந்திருந்த சிப்பந்தி எங்களுக்கான உணவை செயற்கை புன்னகையோடு பரிமாறிக் கொண்டிருந்தபோது எதிரே தொலைக்காட்சி திடீரென்று பரபரத்தது புலம்பெயர்ந்த அரபிகள் அதிகம் கூடும் கேளிக்கை ஹூக்காபாரில் துப்பாக்கிச்சூடு என்ற அவசர செய்தி பெரிய சிவப்பு எழுத்துக்களில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது சம்பவ இடத்திலேயே எட்டு பேர் உயிரிழந்து விட்டனர் மேலும் சிலர் காயமடைந்துள்ளனர் கொலையாளி தன்னைத்தானே சுட்டுக்கொண்டு இறந்துவிட்டான் இந்நிகழ்விற்கு ஜெர்மன் அரசு தன் ஆழ்ந்த இரங்கலையும் கண்டனத்தையும் தெரிவிப்பதாக எச்சரிக்கை வளையத்திற்கு வெளியே நிற்கும் நிருவர் நேரலை காணொலியில் படபடவென பேசிக் கொண்டிருந்தார் பின்னால் ஆயுதமேந்திய கருப்பு உடை போலீஸ்காரர்கள் நின்றிருந்தனர் ஆம்புலன்ஸ் சைரன் அலறிக்கொண்டிருந்தது என்னை தவிர யாரும் அச்செய்தியை பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை மதுவின் போதையில் நண்பர்கள் தங்களுக்குள் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் உள்ளூர ஏதோ அனத்தியது ஆரிஃப் எண்ணுக்கு அழைத்தேன் எடுக்கவில்லை சுற்றி ஒலிக்கும் சிரிப்பொலிகளும் பேச்சரவமும் அதன் உதாசீனமும் மேலும் என்னை சஞ்சலப்படுத்தியது சாந்தமாக இருப்பதாக பாவனை செய்ய முயன்றேன் இந்த முறையும் அழைப்பை எடுக்கவில்லை நண்பர்களுடனான உரையாடலை துண்டித்துவிட்டு வெளியே சென்றேன் ஆயிரம் ஆயிரம் எண்ணங்கள் மலையாய் குவிந்து அழித்தின நெஞ்சுக்குள் ஏதோ பாரமாக உணர்ந்தேன் முகத்தில் வழியும் வியர்வையை புறங்கையால் துடைத்துக்கொண்டு மீண்டும் ஆரிஃபை அழைத்தேன் அழைப்பு மணி அடங்க இருந்த நொடியில் மறுமுனையில் அவனது குரல் ஒலித்ததும் பெருமூச்செறிந்தேன் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து விழித்தவன் போல பேசினான் என் பேச்சில் துணித்த திணறல் அவனையும் பதற்றமடைய செய்திருக்கும் மெல்லிய பதற்றத்தோடு என்ன விஷயம் என்று கேட்டான் தவிப்பு மட்டுப்பட்ட குரலில் ஒன்றுமில்லை என்றேன் இதே போன்ற நிகழ்வுகள் இப்போது சகஜமாகிவிட்டன என்று மறுநாள் ஆரிப் சொன்னபோது நான் பதிலேதும் சொல்லவில்லை தோளில் ஆதரவாய் தட்டினேன் பொதுவாக நான் அணியும் வட்டத்தொப்பியும் கணுக்காலை தாண்டிய நீளமான பூட்ஸும் குளிர்கால ஸ்கார்ஃபும் தோல்பையும் ஒரே நிறத்தில் இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்வேன் இப்போது அந்த பழக்கம் என்னையே அறியாமல் மாறிவிட்டது ஆரிஃபின் கருப்பு வெள்ளை கண்களுக்காகவே ஒவ்வொன்றும் மற்றொன்றோடு பொருந்தாத வெவ்வேறு நிறங்களில் அணியத் தொடங்கினேன் தினமும் வெவ்வேறு வண்ண ஆடைகள் நித்தம் பல வண்ணங்களை என் உருவில் கூட்டாக அவனுக்கு காட்சிப்படுத்த நினைத்தேன் ஆனால் அவனது கருப்பு வெள்ளை உலகம் என்றுமே அதை பெரியதாய் பொருட்படுத்தியதே இல்லை ஷட்கர்ட் ஆப்ராவில் மாலை நிகழ்ச்சியை முடித்துக்கொண்டு அரங்கத்திற்கு வெளியே வந்தோம் நான் அணிந்திருந்த அடர் நீளத்தில் சிறு சிறு வெள்ளை புள்ளிகள் கொண்ட பினஃபோர் ஸ்கர்ட்டை இரு கைகளால் விரித்து காட்டி இது என்ன நிறம் பார்க்க எப்படி இருக்கிறேன் என்று வழக்கமான கேள்வியை கேட்டேன் அவனும் எப்போதும் போல் கருப்பு வெள்ளை கோட்டோவியம் போல் என்றான் புன்னகைத்தேன் ஆரிஃப் கையை பற்றியபடி நடைபாதையில் சென்று கொண்டிருந்தபோது சாலையின் எதிர்மருங்கில் அகதிகளுக்கெதிரான ஊர்வலம் போய்க் கொண்டிருந்தது நான் அந்த இடத்தை விட்டு ஆரிஃபை வேகமாக கூட்டிச் செல்ல நினைத்தேன் 
எங்களை கடந்து சென்ற டாக்ஸியை நிறுத்த முயன்றேன் ஆனால் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை டாக்ஸி ஓட்டுநர் ஆரிஃபை பார்த்து வசை முடிந்துவிட்டு காரை நிறுத்தாமல் சென்றான் அகதிகள் நாட்டின் பொருளாதார கரையான்கள் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் நாட்டை விட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற பதாகைகளை சுமந்தபடி ஊர்வலம் சென்றது ஆரிஃப் என் தோலை தட்டி என்னை ஊர்வலத்திற்கு வழிவிட்டு நிற்கும்படி சொன்னான் புஜத்தில் அபாயக்குறியை பச்சை குத்தி இருந்தவன் ஆரிஃபை நோக்கி உறக்க கத்தினான் வேசி மகனே நாட்டை விட்டு போ நீங்கள் எல்லோரும் கும்பலாக விரட்டப்பட வேண்டியவர்கள் இல்லை சுட்டுக் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் போலீஸ் ஊர்வலத்தை ஒழுங்குபடுத்தியது கூட்டம் எங்களை பார்த்து கத்தியபடியும் கோபமாய் வசை முடிந்தபடியும் ஒற்றை விரலை உயர்த்தி காட்டியும் கடந்து சென்றது நான் ஆரிஃப் கைகளை மேலும் இருக பற்றி அனிச்சையாக மன்னித்துவிடு என்றேன் எதுக்கு நிச்சலமான கண்கள் ஆச்சரியத்தோடு என்னை பார்த்தன அவர்களது சார்பில் பாவம் அவர்களுக்கு மறந்திருக்கும் முப்பது வருடங்கள் முன் கிழக்கு ஜெர்மனியிலிருந்து மேற்கு ஜெர்மனி வந்தவன் கூட அகதிதான் வரலாற்று அகராதியில் அகதி என்ற வார்த்தைக்கு மட்டும் பொருள் எப்போதும் மாறிக்கொண்டேதான் இருக்கும் என் கைகளை அனுகூலமாக பற்றிக்கொண்டான் புருவங்களில் வளையம் மாட்டியிருந்தவன் கூட்டத்திலிருந்து திரும்பி நின்று என்னை பார்த்து கத்தினான் அந்த அரபிக்காரனோடு உனக்கு என்ன நெருக்கம் உன்னை போன்றவர்களையும் சேர்த்தே நாடு கடத்துவோம் உடல் முழுவதும் நெருக்கமாய் கரும்பச்சை டாட்டு பொறித்திருந்த மேலுமிருவர் ஆமாம் நாடு கடத்துவோம் என்று உறக்க கத்தினர் பிறந்த நகரின் பழக்கப்பட்ட வீதியில் முதல் முறை அஞ்சி அந்நியன் என்று சொல்லப்பட்டவனின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டேன் மாலை நேர குளிரைக் காட்டிலும் அவர்கள் விட்டு சென்ற வெறுப்பின் குரோதத்தால் உடல் நடுங்கியது என் பதற்றத்தை நான் சாய்ந்திருந்த தோள்கள் அறிந்திருந்தன ஹனா அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இல்லையா என்னை பொறுத்தவரையில் ஜெர்மனியின் மூவர்ண கொடியும் ஈராக்கின் மூவர்ண கொடியும் இரண்டுமே கருப்பு வெள்ளைதானே என தோலை தட்டி உற்சாகப்படுத்தினான் சரிவா ஹனா இன்று என் வீட்டுக்கு போகலாம் இன்றைய நம் மாலை நேர உணவை நானே தயார் செய்கிறேன் மாட்டிறைச்சியும் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு சாலடும் என வழக்கமாய் ரெஸ்டாரண்டில் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு என் நாக்கு வறண்டு விட்டது போகும் வழியில் எத்தனை நாட்கள்தான் வெறும் காப்பியை கொடுத்தே உன்னை ஏமாற்ற முடியும் என பிரெஞ்சு வைன் வாங்கிக் கொண்டான் காரை வெளியே நிறுத்திவிட்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்த நேரம் மழை அடித்து பெய்ய தொடங்கியது அவன் என்னை சமையலறைக்குள் அனுமதிக்கவில்லை தன் மேலாடையில் சாம்பல் நிற மேலுடுப்பை முன்புறம் கட்டி பின்பக்கமாய் முடிச்சு போட்டுக்கொண்டான் தலையில் சமையல்கார குல்லா வேறு நீ மிகப்பெரிய ஷெஃப் என்று இத்தனை நாள் எனக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது நீ தப்பித்தாய் என்று சந்தோஷப்பட்டுக்கொள் நடுவரையில் மின்விசிறியை போட்டுவிட்டு நான் அமர்ந்து கொள்ள காற்றில் படப்படத்த போரும் அமைதியும் புத்தகத்தை மூடி வைத்தேன் சமைத்து முடித்த உணவுகளை மேசையில் பரத்தினான் இது அரபி பிரெட் குபூஸ் என்று சொல்லுவோம் வெள்ளை பீங்கான் தட்டில் அந்த பிரெட்டை நான்கைந்து துண்டுகளாக பீத்து போட்டுக் கொடுத்தான் இன்னொரு கிண்ணத்தில் சூடான கொண்டைக்கடலை சேர்த்த மட்டன் சூப்பை ஊற்றினான் இதுதான் இருப்பதிலேயே எங்களின் எளிய உணவு இதுவே ஈராக்காக இருந்திருந்தால் முழு ஆட்டிறைச்சியில் மசாலாயிட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் பாலைவனச்சூட்டில் நன்கு வாட்டி வருத்த முந்திரியும் காய்ந்த திராட்சையும் சேர்த்து சமைத்துக் கொடுத்திருப்பேன் அத்தனை கஷ்டம் உனக்கும் அந்த ஆட்டுக்கும் கொடுக்க வேண்டாமே என்று நினைத்தேன் அலமாரியில் தலைகீழாய் வைக்கப்பட்டிருந்த கண்ணாடி கோப்பைகளில் இரண்டை எடுத்து வைத்தான் என் காலி கோப்பையில் பிரெஞ்சு வைனை நிரப்பினான் அவனது கண்ணாடி கோப்பையில் தண்ணீரை ஊற்றிக்கொண்டான் கோப்பைகளை மேலே உயர்த்தி சியர்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு முதல் மிடரை பருகினோம் காரமும் மசாலாவும் உப்பும் அதிகம் சேர்க்காத ஜெர்மானிய உணவையே சாப்பிட்டு பழகிய என் நாவிற்கு இந்த கலவையான சுவை சற்று வினோதமாக இருந்தது 
பல நாட்களாய் கேட்க நினைத்த கேள்வியை கேட்டேன் நீ ஏன் மது அருந்துவதில்லை மதத்தின் பேராலா ஆரிஃப் உடனே பதிலேதும் சொல்லவில்லை நான் மீண்டும் மீண்டும் அதையே அழுத்தி கேட்கவும் உற்சாகமற்ற குரலில் மது பழைய நினைவுகளை கிளறிவிடும் என்றான் அது ஒரு நல்ல தருணம்தானே அது நினைவுகளை பொறுத்தது என் சிறு வயது நினைவுகள் நிறங்களால் ஆனவை நான் மறக்க நினைப்பவை அசௌகரியமான சலனம் முகத்தில் நெளிந்தது வெளியே மழை வலுவிழந்து தூறிக்கொண்டிருந்தது தன் கீழாடை பையிலிருந்து மேலும் ஒரு மேல்பரோ சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தான் என் ஆதரவான வார்த்தைகளுக்காக அவன் காத்திருப்பதாக தோன்றியது தனிமையில்தான் நினைவுகள் அச்சுறுத்தும் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் தயங்காமல் சொல் உனக்கு எப்போது நிறங்கள் மறையத் தொடங்கின எப்போதும் சிரித்தபடி உடனே பதில் சொல்பவன் சில வினாடிகள் மௌனம் காத்தான் நீண்டதொரு உரையாடலுக்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறான் என புரிந்தது கைகள் இரண்டையும் மேசை மீது நீட்டி வைத்து பேசத் தொடங்கினான் அன்றைய இரவின் எல்லா நிறங்களும் இன்றும் நினைவிருக்கிறது சூடான இராக்கிய ரொட்டியின் பழுப்பு நிறம் நீல நிற தேநீர் குடுவை அப்பா அணிந்திருந்த கருப்பு தலப்பாகையின் சிவப்பு புள்ளிகள் அவர் வாசித்துக் கொண்டிருந்த கில்கமேஷ் காப்பியத்தின் பழுப்பு நிற அட்டை அம்மா அணிந்திருந்த பச்சை ஹிஜாப் வானில் மிக அருகாமையில் ஜொலித்த ஹெலிகாப்டர்களின் சிவப்பு விளக்குகள் இரவின் கருப்பை கீறியபடி விழுந்த ராக்கெட் குண்டுகள் அப்போது எனக்கு எட்டு வயது அமெரிக்கா ஈராக் மீது போர் தொடுத்திருந்தது அப்பா அன்று எனக்காக கில்கமேஷ் கதையை அரபியில் வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் உலகளவில் எழுதப்பட்ட முதல் புனைவு கதை என்று அப்பா பலமுறை அக்கதையை எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அப்பாவால் அரபிக் கவிதைகளை அதன் நயம் மாறாமல் வாசித்து காட்டி குர்தீஷில் விளக்கம் சொல்ல முடியும் சில நாட்கள் அக்காவியத்தில் வரும் கவிதை வரிகளை பாடி காட்டுவார் அப்போதெல்லாம் அப்பாவின் குரலை கேலி செய்து ஹிஜாப் சரிந்து விழுமளவு அம்மா சிரிப்பாள் ஆனால் அன்று அப்பா அக்கதையை சுருக்கமாக வாசிக்க நான் அம்மாவின் மடியில் படுத்தபடியே கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் தானாளும் மக்களை வதைக்கும் வலிமை மிக்க கொடூர அரசனான கில்கமேஷின் ஆணவத்தை ஒடுக்க இறைவன் அவனுக்கு நிகரான எண்கடுவை களிமண்ணில் உருவாக்கி பூமிக்கு அனுப்புகிறார் இருவருக்கும் இடையே உக்கரமான போர் மூழ்கிறது கிட்டத்தட்ட அமெரிக்காவும் சதாமும் இப்போது அப்படித்தான் மோதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அப்பா இடையில் சொன்னது இப்போதும் நினைவிருக்கிறது கில்கமேஷும் என்கடுவும் மற்றவரது வீரத்தை வியந்து போரை நிறுத்திக் கொள்கின்றனர் ஆத்திரமடைந்த இறைவன் இருவருக்கெதிராக பொன்னிற இறக்கைகள் படைத்த காட்டெருமையை ஏவிவிடுகிறார் என அப்பா வாசித்துக் கொண்டிருந்த போது வானில் சிறகுகள் படவடக்கும் ராட்சச பட்சிகளின் சத்தம் கேட்டது புத்தகத்தை அம்மாவிடம் கொடுத்துவிட்டு அப்பா போய் வெளியே பார்த்தார் வானில் ஹெலிகாப்டர்கள் பிணந்தின்னி பருந்துகளாய் வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தன அப்பாவின் பழுப்பு நிற குர்தாவின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டேன் எல்லோரும் பயந்து பொதுவெளியில் கூடிய நேரத்தில் ஹெலிகாப்டர்கள் குண்டுமழை பொழியத் தொடங்கின சுற்றிலும் சிமெண்டும் புழுதியும் கலந்த சாம்பல் புகை மூட்டம் அப்பா என் கையை பிடித்திழுத்து ஓடத் தொடங்கினார் கால் இடறிவிடும் புர்காவை தூக்கி பிடித்தபடி அம்மாவும் பின்னால் ஓடி வந்தாள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் எல்லாம் நடந்து முடிந்தது ராக்கெட் குண்டுகளுக்கு எங்கள் வீடு முற்றிலும் தீக்கிரையானது அப்பாவின் வாழ்நாள் சேகரிப்புகளை பற்றி எறிந்த நெருப்பு நொடிப்பொழுதில் எல்லாவற்றையும் வாசித்து தீர்த்தது மிக நெருக்கத்தில் அடுத்த குண்டு விழவும் நானும் அப்பாவும் தூக்கி வீசப்பட்டோம் சிதிலமடைந்த கட்டிடத்தின் சுவரில் மோதி விழுந்தேன் கடைசியாய் நான் பார்த்த நிறம் 
என் அப்பா உடலின் இரத்த சிவப்பு கொட்டகைக்குள் இயங்கிய தற்காலிக அவசர மருத்துவமனையில் நான் கண் திறந்து பார்த்தபோது கருப்பு வெள்ளையில் உருவங்கள் அங்குமிங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தன மருந்து நெடியும் இரத்த வாடையும் நிறைந்த நாற்றம் அம்மா கட்டிலினோரம் தலை சாய்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் அக்காட்சியை எப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் என்னுள் இந்த கேள்வி எழும் அந்நேரம் ஒரு பெண் இறந்து போன கணவனுக்காக அழுவாளா இல்லை நினைவின்று கிடக்கும் மகனுக்காக இறைவனிடம் மன்றாடுவாளா இல்லை நொடிப்பொழுதில் சூனியமாய் போன தன் எதிர்காலத்தை நினைத்து தனக்குள் ஒடுங்கிக் கொள்வாளா ஆனால் போர்க்காலத்தில் கேள்வி பதில்களுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது கண்ணாடி கிளாஸில் தண்ணீர் ஊற்றி பருகிக் கொண்டான் ஆரிஃப் எதிரே அமர்ந்திருந்த நான் அவன் அருகில் போய் அமர்ந்து கைகளை ஆதரவாய் பற்றினேன் ஆழ்ந்த பெருமூச்சுக்குப் பின் மீண்டும் சொல்லத் தொடங்கினான் போரில் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும் பொதுத்திடலில் என் அப்பாவின் நல்லடக்கம் முடிந்த கையோடு என்னை பார்த்து கொள்ள அம்மா மருத்துவமனைக்கு திரும்பியிருந்தாள் எனக்கு பின்னந்தலையில் அடிபட்டிருந்தது மூளையில் ரத்தம் கட்டியிருப்பதாக டாக்டர் சொல்லியிருந்தார் பழைய நினைவுகளையும் பார்வையில் நிறங்களையும் தொலைத்திருந்தேன் இடது கை காலிலும் கொஞ்ச நாட்களுக்கு அசைவில்லை மூளையின் சில நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுபோக தூக்கி வீசப்பட்ட அதிர்ச்சி வேறு சில மாதங்களில் நினைவுகளும் நிறங்களும் மீண்டு வரலாம் இல்லை வராமலும் போகலாம் அடுத்து கொடுக்கப்படும் மருத்துவ உதவியை பொறுத்தது என்று டாக்டர் கூறினார் ஆனால் அவர் சொன்ன அடுத்த கட்ட சிகிச்சை அளிக்க தோதான மருத்துவமனை அங்கில்லை இரும்பு குண்டுகளுக்கு தப்பித்த ஒன்றிரண்டு மருத்துவமனைகளும் நிரம்பி வழிந்தன உயிருக்கு போராடும் பலர் படுக்கை கூட இல்லாமல் தரையில் கிடத்தப்பட்டிருக்க நினைவு திரும்பாத சிறுவனுக்கு மாத கணக்கில் தனிப்படுக்கையை ஒதுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே பேராசைதான் போர் முடிந்து இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு பாக்தாதில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டேன் உடல் சற்று தேறியிருந்தது கைகால் அசைவுகளை மீட்டிருந்தேன் ஆனால் நினைவுகள் முழுதாய் மீண்டிருக்கவில்லை அப்போதுதான் ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் உதவியுடன் அடுத்த கட்ட மருத்துவ சிகிச்சைக்காக ஜெர்மனி வர அனுமதி கிடைத்தது எல்லாருக்கும் அப்படி அமைவதில்லை உயிரை பணையம் வைத்து பெரும் பணம் செலவழித்து சட்டத்திற்கு புறம்பாகவே பெரும்பாலானவர்கள் ஐரோப்பா எல்லையை கடக்கிறார்கள் அந்த விஷயத்தில் எனக்கு மட்டும் ஏனோ கடவுளின் கிருபை இருந்திருக்கிறது நான் அம்மாவோடு ஜெர்மனி வந்த சில மாதங்களில் இங்கு எடுத்துக்கொண்ட மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பின் நினைவுகளை முழுதும் மீட்டுவிட்டேன் ஆனால் நிறங்கள் திரும்பவில்லை ஏனோ என் மீது நிறங்களுக்கு கோபம் காலப்போக்கில் எனக்கும் பழகிவிட்டது பலவந்தமாக சிரிக்க முயன்றான் ஆரிஃப் நிறமற்றவன் புத்தகத்திற்குள் வாழ்பவன் என்ற வரையில் மட்டுமே அவனை பற்றி இத்தனை நாட்கள் மனதில் சித்தரித்து வைத்திருந்த எனக்கும் சில வினாடிகள் தேவைப்பட்டன உன் அம்மா உடல்நிலை சரியில்லாமல் நான்கு வருடங்கள் முன்பு இறந்துவிட்டாள் மூன்று நாட்களாக அவளும் மரணத்தோடு போராடியபடி இருந்தாள் மருத்துவர்கள் கைவிடுத்திருந்தனர் ஆனால் அவள் எதையோ வேண்டி உயிரை விடாமல் பிடித்திருப்பதாக தோன்றியது அப்பாவின் நினைவாய் ஈராக்கிலிருந்து அவள் எடுத்து வந்தது அந்த பழுப்பு நிற கில்கமேஷ் புத்தகம் மட்டும்தான் அப்பா இறந்த பிற்பாடு அவள் வாசிப்பதை நிறுத்திவிட்டாள் என்னையும் வாசிக்கச் சொன்னதில்லை பக்கங்கள் பழுப்படைந்து போன அந்த புழுதியப்பிய கில்கமேஷ் புத்தகத்தை மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்றேன் குண்டு வெடிப்பின் போது அப்பா எனக்கு வாசித்து காட்டிய பகுதியிலிருந்து தொடர்ந்தேன் சொர்க்கத்து எருமையை கொன்ற என்கிடோ கடவுள்களின் சாபத்தால் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்து விடுகிறான் கில்கமேஷ் முதன்முறை மரணத்தை கண்டு அஞ்சுகிறான் கடலுக்கடியில் சாகாவரம் தரும் மாயச்செடியை கண்டுபிடிக்கிறான் நாட்டிற்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் மாயச்செடியை கொடிய சர்ப்பம் தின்றுவிடுகிறது 
மாபெரும் வலிமை மிக்க இல்கமேஷும் மரணத்தின் முன் தோற்றுவிடுகிறான் என்று நான் வாசித்துக் கொண்டிருந்த போது அம்மா என்னை பக்கத்தில் வரச் சொன்னாள் அஹமத் என்று சொல்லி என் நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் வீட்டில் உன்னை அஹமத் என்றா கூப்பிடுவார்கள் இல்லை அஹமத் என் அப்பாவின் பெயர் என்னுடைய குரலில் அப்பா அவளுக்கான கடைசி கதையையும் வாசித்து முடித்திருந்தார் மரணத்தின் முகத்தை யாராலும் பார்க்க முடியாது அதன் குரலை யாராலும் கேட்க முடியாது என்ற வரிகளை நான் வாசித்தபோது பல வருடங்களுக்கு பின் அம்மாவின் புன்னகையில் உயிர்ப்பிருந்தது அந்த புன்னகை மறையும் முன் இருந்தே போனாள் ஷட்கட் மத்திய மசூதியில் அம்மாவை அடக்கம் செய்தேன் அந்த கில்கமேஷ் புத்தகத்தையும் அவளோடு சேர்த்து புதைத்தேன் மறுமையில் அப்பா அவளுக்கு திரும்பவும் அதை வாசித்துக் காட்டுவார் நினைவுகளை உதிர்த்துவிட முயல்பவனைப் போல தலையை வேகமாக ஆட்டினான் ஆரிஃப் கரங்கள் லேசாக நடுங்கவும் உள்ளங்கைக்குள் ஏந்திக்கொண்டேன் மழை நின்று வெளித்திருந்த வானத்தை பார்த்தபடி சில வினாடிகள் மௌனித்திருந்தவன் தயக்கத்தோடு மெல்ல சொன்னான் ஹனா உன்னிடம் ஒரு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் நீலக் கண்கள் என்னை உற்று பார்த்தன தைரியமாகச் சொல் வானவில்லில் மோதிய சிறுவனின் கதையை உனக்கு அன்று வாசித்துக் காட்டினேனே நினைவிருக்கிறதா நம் முதல் சந்திப்பை எப்படி என்னால் மறக்க முடியும் வானவில்லில் மோதி நிறங்களை தன் உடலில் அப்பிக்கொள்ளும் சிறுவன் அப்படி ஒரு கதை அந்த புத்தகத்தில் இல்லை அது என் பல நாள் கற்பனைதான் ஒரு மழை நாளில் நானும் வானவில்லை தொட்டு அதன் வண்ணங்களை என் உடல் முழுவதும் பூசிக்கொள்வேன் ஆரிஃபின் குரல் உலர்ந்து போய் கரகரப்பாக ஒலித்தது என் சுயத்தை இழந்திருந்தேன் விடாப்பிடியாய் நிறுத்தி வைத்திருந்த கண்ணீர் கட்டுப்பாட்டை மீறியது அன்றைய இரவு நான் அவனை விட்டு பிரியவில்லை இனி பிரியும் எண்ணமும் இல்லை அவனை முத்தமிட்டு நெஞ்சோடு இருக அணைத்துக் கொண்டேன் என் அரவணைப்புக்கு முழுதாய் தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தான் உடல் படபடக்க தனக்குள் முழுமுடுத்தவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமைதியானான் இருவரும் கண்மூடி கிடந்தோம் விழித்து பார்த்தபோது சாளரத்தின் வெளியே சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் மின்ன அழகிய வானவில் புத்திருந்தது விருப்பமான ஓவியத்தை இமைக்காமல் காண்பதைப் போல் கண்கள் விரிய பார்த்தோம் சப்தமின்றி மேலெழும் ஒரு பெயர் தெரியா பறவையின் சிறகடிப்பை போன்றதொரு மௌனத்தின் இதம் இருவரையும் நிறைத்தது ஆரங்கர் உற்றணக்கண் முற்றும்